0: Olá, bom dia! Eu sou Eduardo Pasquinuki e está começando mais um episódio do Englobando. Eu já estou aqui com a minha xícara de café e hoje a gente vai falar sobre o que você deve fazer para reorganizar a sua rotina e a importância disso neste momento de pandemia. E vamos começar falando sobre a necessidade de criarmos uma rotina devido ao momento que estamos vivendo. Em uma matéria publicada no site Wall, o professor e psicanalista Christian Ingo Lenz Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, afirma que o momento exige que todos reorganizem suas rotinas. Ele diz, um dos primeiros efeitos da quarentena é a desorientação atencional. A pessoa se sente mais confusa, menos concentrada, muito mais cansada. Ela pensa que vai trabalhar em casa e vai conseguir descansar, mas não é isso que acontece. Porque uma série de apaziguadores que nós temos no trabalho, como a pausa para o cafezinho ou a conversa com o colega, são suspensos. É uma crise geral, mas é muito importante a gente ter em mente que isso tudo vai passar. Pode demorar muito tempo, pode demorar mais tempo do que a gente gostaria. Mas vai passar, ressalta Dunker. Ele ainda destaca os possíveis efeitos da quarentena em dois grupos de pessoas. O primeiro é o de quem nunca foi ansioso, mas passa a ter ansiedade. Nunca teve insônia, mas fica com dificuldade de dormir. Apresenta reações muito agressivas ou irritadas. Ou então começa a se sentir confuso ou desorientado. No segundo, estão aquelas pessoas cujos efeitos da quarentena irão intensificar as dificuldades e fragilidades que já estavam presentes antes. Ele afirma que uma atitude predativa para um mau percurso são aqueles que negam a gravidade da pandemia. Esse tipo de negação é muito ruim, porque, no fundo, a gente sabe que é uma espécie de autoengano, às vezes de autoengano coletivo, e tende a produzir uma espécie de ruptura, de violação de sentimento de traição, de instabilidade psíquica derivada da ruptura das nossas referências simbólicas", diz Dunker. Ele também chama a atenção para a forma de como algumas pessoas lidarem com o medo, emoção esperada diante da situação, com excessivo compartilhamento de informações. Ele destaca que os dados confiáveis são muito importantes, agem até como medidas protetivas, mas há quem, em vez de se acalmar, Se aquietar e se conter, age com muita compulsividade, seja na obtenção ou na disseminação de informações, sem uma reflexão ou contextualização. Para ele, é um momento para cultivarmos a solidariedade, o altruísmo e também a humildade, pois estamos diante de algo maior e mais poderoso que nós. É preciso fazer essa travessia em conjunto e não viver esse momento de forma excessivamente individualizada. Bom, depois da gente saber que é sim muito importante a gente reorganizar a nossa rotina, eu vou contar para vocês como você deve fazer isso, resumindo em 8 passos. O primeiro é mantenha seus horários. Deixe para trás a impressão de férias. A melhor maneira de manter os estudos em dia é seguir uma rotina similar à de ir para a escola. Acordar no mesmo horário, tirar o pijama, tomar café da manhã e focar nas atividades, seguindo os conteúdos do programa. O segundo é procure ter um roteiro de estudos. Sem a fiscalização do professor, é natural que os alunos foquem nas matérias e conteúdos que mais gostam, mas isso terá um impacto profundo no aprendizado. É papel da escola e dos professores oferecer um cronograma para acompanhamento dos estudos, pois nem sempre os alunos são capazes de estabelecer um roteiro com uma sequência adequada dos conteúdos de cada disciplina, afirmou o professor J mestre em educação matemática pela USP. O terceiro é use a tecnologia a seu favor. Muitas escolas estão solicitando aos professores que gravem videoaulas, posteriormente disponibilizadas aos alunos. Além disso, a busca na internet pode ser uma aliada valiosa neste processo. Se a ideia é ir além do conteúdo obrigatório, Dê preferência a bons canais que ofereçam conteúdo gratuito. O somatemática.com.br é um bom exemplo para esta matéria, indica J. O quarto é conecte-se aos seus colegas. Uma das vantagens de estar em sala de aula é contribuir com o aprendizado dos colegas. Por isso, não deixe de manter contato. Em muitos momentos, vocês poderão trocar informações relevantes e tirar dúvidas uns com os outros. Que tal reativar aquele grupo de estudos no WhatsApp? O quinto é os pais devem ser envolvidos no processo. Estudar sozinho em casa costuma ser mais difícil para os alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental, que compreende do primeiro ao quinto ano. Os pequenos devem demandar mais ajuda dos pais, enquanto os alunos do sexto ao nono ano conseguem ser mais independentes, afirma o professor, que dá aulas do fundamental à faculdade. Isso não significa que os pais devem ter todo o conteúdo na ponta da língua, mas se mostrarem disponíveis para colaborar. O sexto é, defina um local de estudos. Esqueça a cama, uma rotina de estudos adequada pede um ambiente preparado para tal atividade, mas nem todo mundo dispõe de um quarto ou espaço exclusivo para o home office. Se esse for o seu caso, opte por ambientes mais tranquilos para dividir funções. Boas opções são os espaços onde há pouco movimento e que tenham uma estrutura adequada para o uso, como vãos debaixo de escadas, varandas ou mesmo cantinhos do próprio quarto, indica a arquiteta Cris Paola. O sétimo é tenha equilíbrio. Não é hora de se atolar. Pequenas pausas devem ocorrer com uma frequência semelhante à que teria na escola ou no cursinho. Nestes intervalos, não deixe de se alimentar, Se hidratar e por que não movimentar seu corpo? Aproveite a liberdade de estar em casa para cuidar também da sua saúde. E a oitava e última dica é aproveite para colocar tudo em ordem. Sabe aquela bagunça de apostilas, anotações perdidas e a pilha de livros que você vivia ignorando porque não tinha tempo suficiente? É hora de colocar tudo em ordem. Jogue fora ou doe tudo que não for mais útil. Seja aquela caneta sem tinta, livros sem uso e papéis antigos. Para aumentar a produtividade, deixe à mão o que é mais fundamental, como cadernos, estojo, livros e notebook, aconselha Paula. Se você quiser mais informações, é só acessar essa matéria no site casajardim.globo.com. Então, resumindo, você deve definir horários para as atividades, manter os horários de dormir e das refeições, ser paciente e fazer uma lista de tarefas. Em um vídeo publicado no canal Descomplica do YouTube, intitulado Como montar um cronograma de estudos perfeito, é ensinado como montar um cronograma de estudos. O canal afirma que ele não deve ser genérico, deve ser específico e adequado ao tempo que você possui para estudar. Conhecer a sua rotina, ou seja, conhecer os seus horários, é importante. Mas também é importante refletir se algumas das tarefas do seu dia são possíveis de eliminar. Se sim, elimine-as. Defina seu horário de estudos. É importante pensar em qual horário você está mais disposto para estudar. Seja o mais detalhista possível ao montar o seu cronograma, organizando o horário de estudos de cada matéria. Programe seu momento de descanso e lazer. Você não é uma máquina de estudar. Na hora de montar o seu cronograma, é importante lembrar que nem tudo pode sair como planejado e adicionar espaços vagos para possíveis imprevistos é necessário. O cronograma é o seu melhor amigo e faz parte da sua rotina, portanto, mexa nele quanto for necessário. Molde-o de acordo com a sua vida. Reserve um período para planejar e revisar seu cronograma, todos os dias. Você pode utilizar o Excel, o Planilhas do Google, o Google Calendar ou ainda o velho papel e caneta para montar o seu cronograma. Montar um significa trazer mais organização e clareza aos seus estudos, afirma o vídeo. E o nosso programa de hoje está quase acabando, mas antes disso eu quero ler uma frase dita por Steve Jobs em um comercial da Apple. As pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são aquelas que o mudam. Pense, reflita, você é louco o suficiente para mudar o mundo? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, eu juro que eu estou tentando seguir elas, mas vocês sabem que tem alguns professores que postam muito conteúdo em pouco tempo e ainda tem aquela leve preguiçinha, o que acaba acumulando, não quero ser hipócrita. Então, por favor, sigam todas elas, eu vou tentar seguir com certeza. Muito obrigado para você que escutou o episódio de hoje. Siga a gente no Instagram, arroba englobando Escute o episódio da semana passada, que foi sobre o que você deve fazer para escolher a sua profissão. E lembre-se que você é incrível e que você pode tudo. Tchau e até a semana que vem. Até!